0: Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de Viviendo desde la Claridad. Yo soy Arián, mi hermana Andrea, y juntas hicimos este espacio para compartirles lo que a nosotras nos, nos ayuda, nos ha, nos ha um, transformado en tantos sentidos. Mi hermana es facilitadora certificada de la herramienta The Work de Byron Katie y es fundadora de School of Peace and Joy. Yo soy médico, me dedico a la salud integral de mujeres me dedico a educar a las mujeres en salud. Y para mí, una parte inmensa de vivir en salud, si no es por no decir todo, es vivir una, una vida alineada al amor por la realidad. Y la herramienta de Work, eso es lo que ha hecho para mí. Y, y es lo que yo llamo mente clara. Eh, y mi hermana ha sido una inmensa maestra en mi vida. Este es un podcast tan natural que hoy dije algo totalmente distinto en nuestra introducción. <ríe> no tenemos todavía una introducción fija. Eh, es algo que hacemos de verdad con el corazón y lo hacemos para tener nosotras mismas un espacio de reconexión, para sentar cabeza, para recordarnos de, de, los, de, ¿verdad? de la esencia del día a día, ¿verdad? de vivir en amor. Y, y de vivir en esta claridad que les digo, entonces esto es verdad, nosotras nos disfrutamos este momento muchísimo, eh, se ha vuelto nuestro momento para vernos y, y catch up con cositas, verdad, de, antes de empezar, porque las dos somos mamás, las dos trabajamos, las dos tenemos verdad vidas que, 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 que son medio, ahorita hace poco, antes de empezar esta, esta reunión con mi hermana, este, esta grabación, me dice, es que la mañana ha sido como agitada, todo, así que todavía ha sido como en el pasado, <risa> y mi hermana vive el momento siempre, o sea, es una persona que les digo, la, que, la persona que la conoce se da cuenta de que ella practica al pie de la letra esto, y para ella, por eso es, me parece divertido que diga cosas como, Ay, es que sigo en el pasado, porque... <risa> Dos instantes te... hasta en el pasado ya lo has de haber sentido raro, porque no es usual, ¿verdad? Y... Ah, no, es reusual, es reusual. Eso es 100% tu
1: percepción. Pero todo el tiempo estás regresando, todo el tiempo estás buscando. Eso es lo que importa.
0: Todo el tiempo estás regresando. Eso es lo que importa. Y sabes que cuando te atrapas en lo que sea, que no es el momento, hay una solución siempre, ¿verdad? Como que no, no te hundís. Sabes que estás en es una práctica. Ajá. Entonces, el tema de hoy es hablar sobre el ego. Alguien hizo una pregunta, ¿qué es ego y qué no? Y quisiera que tú nos hablaras, ¿verdad? Que, que, que hablemos un poco sobre lo que es el ego para nosotras y lo que nos mm. a entender como ego. Ay, me encanta.
1: Me fascina el tema de hoy porque, ah, la verdad, porque como, como, como estaba diciendo mi hermana, Ahorita todavía estoy tratando de, de aterrizar, honestamente, a lo que es real, aterrizar a este momento. Eh, fue una de esas mañanas de total locura, de berrinches, de nadie haciendo caso. El segundo día de colegio de mi hija, caótico, hoy sí fue caótico. Eh, entonces, ¿qué es el ego? El ego es todo lo que me hace pensar que lo que está sucediendo no debería estar sucediendo. Son todas las imágenes de comparación que yo puedo tener. Cualquier imagen que me lleve tres segundos al futuro o tres segundos al pasado, eso ya es ego. Ego es imaginación, es imaginario. Es todo lo que no es este instante sin filtro. O sea, hasta este momento si yo lo vivo con el filtro de una historia, por ejemplo, ay Dios, ay qué lindo todo el día tiene sol, debería estar lloviendo. Esa creencia ya es ego. Entonces el ego es un sistema de pensamiento aprendido. Aprendimos a no vivir en el presente. Aprendimos a ponerle post-its, o sea, historias a la realidad desde una edad Tan, 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 tan pequeña. Cabal, una mamá, esta semana me preguntaba, pero que tiene una bebé de nueve meses. Me preguntaba eh, que, que cuando creía yo que su hija ya iba a tener historias sobre ella. Y mmm, nueve meses tenía. Y yo le dije, bueno, o sea, desde que tenga la historia, mamá, eso ya es algo porque ya es. Eh, aprendido, hasta el concepto mamá es aprendido, ¿verdad? Todo ese sistema de pensamiento de etiquetas, de historias, de quién creemos que somos, de futuro, de pasado, es un mundo imaginario, o sea, es, es un mundo 100% imaginario, es eh, ahorita se me se viene a la mente si Stephen Mitchell, que es el esposo de Brian Katie, que es la de mis maestros favoritos, eh, y él dice: O sea, cuando empiezas a darte cuenta de la diferencia entre la realidad y tus pensamientos sobre ella, entonces en esa oración, tus pensamientos sobre la realidad, eso sería ego. Todo lo que yo le impongo al momento que suele ser pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro pasado futuro ¿qué agregarías tú en tu, en tu definición?
0: ahí, ahí al principio me pegaba la definición, hay varias definiciones pero es porque se puede hablar así como se puede hablar del, ¿verdad? De, de Dios de mil maneras se puede hablar del amor de mil maneras ah. para mí igual es con el ego digamos la definición de, de que me recuerdo de niña eh, pues cuando empezamos a, a, a adoptar todos estos términos, el ego, uh -huh. la, mi mamá me lo me lo enseñó como Edge God Out, todo lo que no es Dios, uh -huh. todo lo que no uh -huh. es Dios, el uno, va a ser ego. Y luego lo que más me ayudó a entender el ego, la explicación más linda que he recibido del ego, fue cuando fuimos al school con Byron Katie, que es la creadora. Uh -huh la creadora de la reunión para que mi hermana eh, facilita con sus pacientes, ella lo que dijo, y me parece lindo, lo voy a repetir, es puso el ejemplo, alguien hizo una pregunta relacionada a esto, y ella dijo, miren este florero, verdad tenía un florero en, su, en la mesa, cuando estaba hablando, no sé si te recordaste. Uh
1: -huh. Ah, sí, me acuerdo.
0: Sí. Ay, y me, se me quedó grabado, es la conciencia... Que se metió entre las flores, ¿verdad? Todo ese mind, ¿verdad? que ella llama mind, que es sí. el, el amor, la esencia, lo que somos en realidad, ¿verdad? Que no es este cuerpo, todo lo que no sea este cuerpo, se metió en este florero. Y la flor Ajá. se creyó que era una flor. ¿Verdad?
1: Eso ya es ego.
0: Eso es ego, porque es esa mente que se identifica sí con algo y se volvió propio. con eso, exacto entonces sí. eh, para mí eso fue bien, eh, ¿verdad? Y entonces ella da el ejemplo, eh, la flor vio a otra flor y dijo ella tiene pétalos más, más grandes, yo tengo un tallo muy corto, uh -huh. debería ser más uh -huh. alta debería ser más larga eh, uh -huh. empezaron todo tipo de historias que van relacionadas a ese concepto de identidad o, o, o sí, en el momento uh -huh. que hay una identificación con algo, verdad estás a una historia porque cuando no estamos identificados con nada somos uh -huh. ese amor somos esa esa es parte de esa mind universal verdad esa conciencia uh -huh. que uh -huh. todos compartimos al final y y, y para mí eso fue súper revelador esa definición de ego porque me doy cuenta que el 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 momento en el que creemos cualquier cosa relacionada a, que creemos en cualquier cosa que se relaciona a separación, porque cuando nos identificamos nos separamos, ¿verdad? Entonces hay uh -huh. dualidades, ¿verdad? Que la uh -huh. dualidad también es parte de ese mismo amor, pero si lo vemos como que no es amor, vamos a sufrir, vamos a tener una historia detrás, siempre, ¿verdad? Como el uh -huh. ejemplo, ¿verdad? Soy, soy mamá, eso es lo que soy y no puedo ver otra cosa, todo mi mundo va a girar en torno a esa creencia y a ese pensamiento y a lo que yo creo que eso significa ser ¿verdad? porque para mí ser mamá uh -huh. es otra cosa que para alguien más ¿verdad? Somos uh -huh. ser mamás muy distintas ¿verdad? pero siempre y cuando yo crea que eso soy va a venir la lista, eso significa A, B, C, tengo que hacer esto, tengo que comportarme así, tengo que etcétera y, uh -huh. y para mí también el ego es la identificación al mundo material al cuerpo, a, a las historias, al miedo, a las ilusiones, sí. a las sí. todo, sí. todo lo que es el ruido mental es puramente ego para mí. Siempre que hay ruido, que me, que me siento totalmente fuera del momento, sé que estoy bajo, uh -huh. bajo modo automático, modo de ego. Sí.
1: sí, yo creo que eso es súper importante porque esa es una forma súper fácil de identificar. Eh, cuando nuestra mente está identificada, o sea, ¿qué, qué risa, de identificar cuando nuestra mente está identificada con una historia, o sea, sí. de alguna forma no nos sentimos bien, o sea, aunque no estemos en aquel nivel de sufrimiento extremo, solo nos sentimos un poco fuera de sí. sí. Puede ser un poquito de ansiedad, eh, un poquito de control, o, eh, o un poquito de planeación, ¿verdad? Planeación también ya requiere ego. Sí. Eh, eh, un poquito de <ríe> objetivos, eh, metas al futuro. Eso también ya, bueno, hay una forma de vivir eh, con esos objetivos eh, donde... donde bueno, donde tal vez el ego sea un por ciento involucrado, eh, que vamos a hablar de eso después. Pero por la mayoría de las veces, cuando la mente está enfocada en un futuro, ya no se puede sentir bien. O sea, aunque el futuro sea en tres minutos, eso ya no se puede sentir bien. No se siente natural en nuestro cuerpo. Y lo, yo por lo general lo siento como en el estómago, <ríe> por alguna razón. Eh, empiezo a sentir como mi cuerpo se empieza a tensar, pero es bien o, o solo se ve, lo siento en la mandíbula, es bien obvio en nuestro cuerpo cuando nos salimos de este momento. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana yo tenía el pensamiento muy claro que esta niña no tenía que estar haciendo berrinche cuando la sacaran del carro su segundo día de cole, ¿va? y es, solo ese pensamiento se sentía como total parálisis y ansiedad y estrés en mi cuerpo, y mi mente proyectó un futuro de tres minutos, ni siquiera era una cosa en diez años, o sea, era tan simple como el pensamiento, ella no debería estar haciendo berrinche, eso es 100% ego, Cualquier historia que yo tengo, donde estoy tratando de controlar la realidad, donde estoy tratando, donde estoy creyendo que yo sé algo que conviene, cómo debería de ser, eh, que algo debería de cambiar, eso ya es ego. Y eso, eh, nuestro cuerpo es, es tan, tan perfecto para enseñarnos a la madre. Te sentís un poquito estresada es porque ya te estás contando una historia que no es real. No puede ser cierta para ti. Estás identificada 100% con una historia. Entonces, eso es un lujo. O sea, esa es la bendición más grande que tenemos. Esa emoción que nos despierta continuamente. A, eh, estás atrapada en una historia. verdad Esa historia siempre es
0: ego. Y el ego siempre está como adicto a esas historias, está adicto a sufrir, ¿no? Como que el ego está, sí. no sé si es, está adicto a sacarte del momento presente, a escapar, a querer escapar del sí. momento, está buscando escapar Acabar. todo el tiempo, porque siempre está pensando en que la felicidad está afuera, en el siguiente momento, en los siguientes 20 minutos, en el siguiente año, en cuando me case, cuando me vaya a, a, a no sé qué vacación, o, o sea, siempre el ego uh -huh. está buscando algo que te aleje del momento presente ya sea una historia que te hace sufrir o una historia que te da esa ilusión esa fantasía verdad porque también puede uh -huh. estar por ahí esa idea uh -huh. de que necesitamos de algo para para vivir el día a día como de una verdad una verdad una, una, una imagen que tenemos en nuestra cabeza y, y eso es algo que el ser humano verdad cuando está operando en este modo ego hace mucho verdad de lo, hace, lo hacemos todos. Esa, eh, digamos, yo uh -huh. mire con esto cuando me acababa de venir a vivir a Ecuador, siempre estaba pensando en mi siguiente viaje a Guate. Y para mí era solo uh -huh. como sobrevivir todos los días hasta que llegara a Guate. Y <risa> como que, uh -huh. en que pensaba, ¿verdad? Ya en faltan no sé cuántos meses, faltan no sé cuántos días, faltan. En lugar de gozarme plenamente lo único que existe, que era el momento presente. Y esto es algo que he ido poniendo en práctica y es. Es increíble cómo es de medicinal para uno regresar al momento presente.
1: Uh -huh. es... Regresar a la ausencia de filtro. De solo decir... Como el filtro del celular. Sí. o sea, le ponemos el filtro, le ponemos la historia, y el segundo que le ponemos la historia, ya no estamos viendo con claridad, no estamos viendo como Dios ve. Y sí. entonces nuestra tarea ahí es quitarle el filtro, o sea, quitarle la historia.
0: No tiene que ser algo trágico, o sea, no se, no, no se imaginen que no, no. Era mi vida en Ecuador, sino era como que yo necesitaba de, de una emoción siempre, ¿verdad? De que, ¿verdad? Y, y alguien eh, podrá, ¿verdad? Identificarse más con la idea de, 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 de una pareja, de encontrar una pareja, de mi vida va a tener sentido cuando... El se... dinero. El dinero, o sea, el ego siempre uh. está pensando, aferrarse a algo para sentir que esa es la razón de vivir, la forma de vivir, la motivación de vivir. Sí. Nunca eso. ¿Está en no... continua búsqueda? Ah, nunca eso. Lo sentate aquí, ¿verdad? Mm. <risas> amor, contenta y tomate tu cafecito y... y ya. Solo eso hay. Mm. Nunca es eso. El ego siempre está atrapado, no. corriendo, buscando. Buscando. buscando, buscando, deseando. El ego siempre está
1: deseando. Lo que no es. Siempre. O sea, siempre está en mode deseo. Deseo lo que sea. <ríe> eh, una vez en uno de los schools, me acuerdo que Katie dijo, cuando, bueno, yo creo que tú estabas en ese school que ya llevábamos, eran los, los par de días que hacemos ayuno. Y, bueno, ya llevábamos un par de días en comer y, y mucha gente con la historia que ya quería comer, Incluyéndome, y me acuerdo también de escucharla decir: en um, the absence of wanting, aren't you full? O sea, en la ausencia de querer hasta comida, ya estás llena. Llena, o sea, en la ausencia, llena, 100% llena. En la ausencia de desear, en la ausencia de querer algo, ya estamos llenos. Y esa es otra forma fácil para identificar el ego. O sea, el ego siempre está deseando algo, 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 lo que sea. Y en la ausencia de ese deseo, estamos llenos. No nos hace falta nada, ni comida. Podemos llevar 30 días sin, co sin comer pero en la ausencia del deseo ya estamos llenos. O sea, que, que es, es, es una... Y ahorita que yo dije eso, me claramente este podcast solo es para nosotros. <risa> Esto es para mí y, y bueno, no, todo es para mí. Eso es lo único que sé. Porque ahorita, bueno, mi hija se fue al colegio sin desayunar y le tratamos de dar como cinco comidas y no comió. Y ahorita que, que me acordé de esto, pensé, a la madre, esa niña vive mucho más presente que yo. O sea, es mucho más probable que esa niña no tenga hambre. Es, ¿Verdad? Hasta su hora de recreo, o hasta la hora del almuerzo, o lo que sea, hasta que coma. Eh, porque ellos viven por
0: lo general en la ausencia de ese deseo, ¿verdad? Y si tienen a esas hambre. Edades. Y si no tienen hambre, dicen, no tengo hambre. O sea, así de sencilla es la mente, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos uh -huh. en, en lo que ellos están sintiendo y lo mismo lo hacemos con, con todos, no solo con nuestros hijos, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Pero te digo este ejemplo porque cuando tú dijiste esto, esto ¿verdad? Posiblemente está tan, tan presente que no, ni siquiera tiene la historia del hambre y de lo que es comer y de lo que es sentarse a ¿verdad? A darse gusto. Uh -huh. Yo lo veo en la vida de, de mi hijo. Que puede, puede no comer todo un día. Y yo un día dije, no puede uh -huh. ser, ¿Ya? y siempre estoy con ese problema, y hablando con pediatras y todo, y frustrada por completo, y un día me dijo, mamá, tengo hambre. Así, uh -huh. ¿entendés? Conectados uh -huh, conectado a su cuerpo y a su momento que si él quiere lo va a expresar, y si no, no, somos nosotras las, con las
1: historias uh -huh.
0: Pero sí, es esa presencia, posiblemente en ese momento eso tenía que comunicar y ella tenía que comer, sí. pero estaba presente. Sí él estaba presente, la que estaba fuera de presencia era yo trataba de meter comida sí. poquita, cuando no, no quería. Exacto,
1: porque le proyectamos nuestros, nuestras historias a todos, o sea, por eso al final de cuentas todo es solo para nosotros, todo, 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 todo es para despertarme a mí, de,
0: Andrea con para de... liberarme a mí de la identidad. A eso se refiere mi hermana con, con el ejemplo del ayuno, porque para ella ese es un tema importante ahorita en su vida, y por eso trajo al ayuno. Pero sí, cuando yo me empapé en el tema del fasting, hay capítulos enteros, estudios enteros, dedicados al rol de la mente en cuanto a lo que piensa sobre la comida, porque también uh -huh. son las historias porque es capaz de pasar más de lo que nos imaginamos sin comida y, y ese es ese ejemplo de, de, de cómo uno puede sentir que se está literalmente muriendo de hambre por, porque uh -huh. no, porque lleva tres horas uh -huh. sin comida uh -huh. eh, no vale. en fin, bueno, regresando al tema principal de cómo el ego necesita una razón para todo el tiempo sufrir una razón para todo el tiempo sentir que hay emoción, que hay ilusión, que hay algo más que para mí ha sido algo difícil de absorber del todo porque yo sí soy una persona que sí me me gusta mucho contarme y creo que también es parte de vivir una experiencia espiritual contarnos historias ¿verdad? gozarnos la experiencia humana perdón, gozarnos la experiencia humana sabiendo que, que, que está bien ilusionarse y ponerse una meta y pero siempre sabiendo que no nos podemos apegar, que no podemos tener una expectativa, ¿verdad? Porque al final va a suceder lo que yo necesito que suceda, lo que mi alma necesita que suceda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es esa combinación perfecta entre saber gozar de las cosas del mundo sin un apego, para mí eso ha sido, ¿verdad? Y, por, y uh -huh. por, y por eso si algo se siente como que te está llenando ahí estamos mal verdad cuando se siente como mm. que, como que está volviendo tu fuente ajá el ejemplo, el ejemplo de, de las maripositas en el estómago pues sí es que aquí bueno aquí sí. mi hermana solo puede hablar de su experiencia y yo solo puedo hablar de la mía
1: por eso verdad Ustedes se han dado cuenta, somos... Ajá, porque para mí, en mi experiencia, esa ilusión ya es ego. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo. Cuando no tenga... Entonces, sí, entonces para mí hay algo mejor que esa ilusión, que es lo que es. Mm. Aunque yo crea que el, el viaje en tres semanas, lo que sea, eh, hay algo mejor que ese viaje imaginario en mi mente. Para mí es lo que es. Es ahorita este sillón beige donde estoy sentada, eh, la posición perfecta de mi cuerpo, esta conversación, eh, no sé, o sea, la luz perfecta, eh, el oxígeno perfecto es esto es. Sí. Este instante.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, es gozarse el momento y el instante. Yo creo que cuando llega la historia que te va a hacer sufrir, o la historia que va a crear una ilusión falsa, ahí es donde uno, como tú dijiste, la alarma, el cuerpo no se siente bien, tú no te sientes bien, uh -huh. robaron ese presente, pero el ejemplo de las... De, de la, solo regresando al tema para que no se pierdan con la conversación. Eh, uh -huh. Mi hermana habló en una de sus clases sobre las maripositas en el estómago. De cómo uno siente maripositas en el estómago con la persona con la que está saliendo. verdad Está conociendo a alguien y siente esa emocioncita y O sea, yo creo que no hay absolutamente nada de malo en eso. Pero si ya volvés eso tu altar esta persona es mi altar, yo quiero sentirme así todos los días, etcétera, ahí te estás yendo del momento presente. Pero es esa combinación entre también disfrutarte las maripositas, no pasa nada. Es como que si me voy a tomar un café, me tomo el café, estoy viviendo el momento tomándome el café, ¿verdad? Y estoy contenta con mi cafecito. Uh -huh. Y lo mismo con las maripositas para mí, pero no me voy a pegar a la historia que hay detrás de esas maripositas. ¿verdad? No voy a creerme lo que hay detrás, sino que solo me estoy disfrutando ese, ese regalo de la vida física, verdad del mundo físico. Así de la misma forma que te disfrutas de un helado. No quiere decir que te vas a comer helados todos los días, porque no vas, no vas a ponerle el helado como tu, como tu fuente de felicidad, para poner un ejemplo medio tonto, pero no sé si me explico. Se tragó un poquito, no sé si me escuchaste. Sí, sí, sí te escuché. Um, sí, yo creo que pudiéramos seguir aquí
1: como que tres días más hablándolo del tema de las maripositas, porque... <risa> <Es> un... <risa> Para porque sí, ajá, cabal. Pero, pero, pero básicamente creo que... Creo que creo que eso es lo importante, o sea, de, de este tiempo juntas, es entender que cualquier cosa que me saca del instante ya es ya es ego cualquier deseo cualquier sufrimiento cualquier ilusión eh, eso es ego eso es básicamente eso es ego así que
0: ego siempre necesita de una razón externa si sí, de una historia para sobrevivir y siempre busques siempre cabal siempre siempre siempre
1: así que esperamos que este tiempo juntos haya sido útil y Until next time. Gracias, Gracias por acompañarnos. Bye.